0: In questo episodio di Vision Alps è con noi Vittorio Cossarini, presidente di Assoesco che ci parlerà della sua associazione e di come sta cambiando l'approccio alla produzione e distribuzione di energia. Benvenuto.
1: Grazie, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti, a tutti gli ascoltatori.
0: Di che cosa si occupa Assoesco e poi tu nello specifico?
1: Sì, eh, allora, beh, in ASUESCO io sono il, pre- sono il presidente, <ride> diciamo, sono il presidente a secondo mandato. ASUESCO è l'associazione delle ESCO, delle Energy Service Company e degli operatori dell'efficienza energetica, diciamo di aziende che curano la transizione energetica. Eh, chi siamo e che cosa facciamo? Allora, la caratteristica dei nostri associati è di lavorare eh, come ESCO, cioè noi sostanzialmente promuoviamo la realizzazione e il finanziamento muovendo finanza privata di progetti di efficienza energetica nell'industria ma anche nel settore pubblico, nelle abitazioni e negli edifici. La caratteristica del nostro lavoro è che noi una volta eh, promosso l'intervento e realizzato l'intervento guadagniamo in proporzione al risultato che produciamo, quindi normalmente una quota dell'efficienza che generiamo. In questo modo noi siamo in completa coincidenza di interessi con i nostri clienti, considerando soprattutto che un intervento di efficienza energetica non rende perché lo si è fatto, ma rende perché lo si gestisce bene. Quindi noi siamo sempre a fianco dei nostri clienti, primariamente industrie, come dicevo, ma anche altri. I nostri associati sono 80-90 aziende, diciamo, di tutte le dimensioni. Di tutte le dimensioni intendo che andiamo anche da piccole società di consulenza i nostri associati sono tutti i maggiori operatori dell'energy. Questo è molto importante perché fanno efficienza energetica operatori che vengono dal mondo classico di produzione dell'energia e di distribuzione dell'energia, che oggi invece investano miliardi di euro sull'efficienza energetica.
0: Ok, nell'introduzione parlavo di eh, un cambiamento di approccio alla produzione e alla distribuzione di energia. Cosa vuol dire dal vostro punto di vista?
1: Sì, beh, non solo dal nostro, ma in generale la situazione è questa. Noi sappiamo che transizione significa passare poco per volta da utilizzare energie non rinnovabili, quindi combustibili, Che si chiamino petrolio, gas o addirittura carbone estremamente inquinante, passare alle energie rinnovabili. Ma c'è un altro punto che che significano: in Italia significano soprattutto fotovoltaico nella produzione di energia elettrica e in seconda battuta vento, ma anche idroelettrico, che noi abbiamo da tanti tanti anni, piuttosto che oggi biometano e produzione di altro tipo. Bene. Eh, Ma il punto è non solo cambiare questa, ma cambiare anche la logica, perché si vuole portare la produzione da grandi centrali concentrate vicino al punto di consumo, perché? Ma ci sono tante ragioni, la prima è di tipo tecnico, perché noi il 10% della produzione energetica da centrali lo perdiamo nella distribuzione lungo i cavi, si perde per strada, si perde per strada. Eh, Il secondo punto è che quindi conviene produrre vicino al punto di consumo. Eh, un secondo punto è che localmente sono distribu- eh, disponibili tantissime risorse dove installare impianti, pensiamo solo ai tetti delle fabbriche per, imparare, per impiantare gli, eh, gli impianti fotovoltaici, piuttosto che corsi d'acqua per il mini idroelettrico, piuttosto che eh, località dove si possono concentrare delle pale eoliche. Allora, il mondo va verso la produzione locale. Produzione locale che cosa significa? Che cambia completamente la logica, cioè voi considerate che all'inizio degli anni 2000 in Italia c'erano 300-350, credo. Non ho i dati precisi, dovrei andare a cercare, però consentitemi eh, di dare questo ordine di grandezza sotto i mille produ- punti di produzione di energia. Oggi, ogni punto di produzione di fotovoltaico anche 3 kW su un tetto sono un punto di produzione, quindi ne abbiamo decine di migliaia. Non è banale. Eh, gestire questa situazione perché passiamo da una rete fatta per spedire energia elettrica a una rete che è fatta per spedirla e riceverla perché se io ho so sul mio tetto un impianto fotovoltaico, in quel momento sono consumatore perché il mio impianto non sarà sufficiente per me e, anche comp- e devo anche comprarla ma ci saranno momenti in cui io non sono in casa e quindi il mio pianto dovrà produrre per terzi e devo distribuirla a terzi quindi entrerà in rete per terzi allora, questo come lo si può fare? Con delle tecnologie informatiche molto sofisticate che riescono a fare questa gestione. Quindi qui le tecnologie non bastano, le tecnologie di produzione dell'energia, ma proprio con delle tecnologie di distribuzione e consideriamo che non va gestito solo il flusso dell'energia, ma anche il flusso finanziario, che è coerente, perché mentre io sono in casa e consumo di più di quello che produce, sto comprando e devo pagarlo, ma quando io questa energia la cedo, sarà qualcun altro, che sia l'operatore, che sia un terzo, che deve pagare me. E aggiungo, su questo stanno nascendo le comunità energetiche rinnovabili, le cosiddette CER, in cui verranno gestiti questi flussi localmente e verrà conveniente per tutti che siano aziende, economie e tutto costruire degli impianti e metterli in comune
0: Ok, e ci fai qualche esempio quindi di quali sono queste tecnologie, hai detto sono tecnologie complesse. Sono tecnologie
1: informatiche, sono piattaforme informatiche che hanno bisogno di un gestore. Che cosa fa la piattaforma informatica? Ad esempio nel caso della comunità energetica rinnovabile, della comunità energetica fanno parte una serie di soggetti, aziende, abitazioni, tutto, che si raggruppano. Bene, vuol dire che il flusso dell'energia sarà prima all'interno di questa struttura. Che diventa un, un gruppo chiuso che prima di tutto tende a consumare tutta l'energia che viene prodotta localmente. Mettiamo ad esempio un'azienda che riempie il tetto di, 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 eh, di pannelli fotovoltaici ma non la consuma tutta, questa può essere concessa, oppure è la stessa cosa chi l'ha in casa, questa viene usata da terzi. Poi il saldo viene gestito sulla rete, ad esempio se in quel momento la comunità ha bisogno di più energia, verrà presa dalla rete. Non è una moda de- isolata nel mondo, anche perché sarebbe rischioso, ovviamente. Nel momento invece in cui l'energia è in eccesso e non c'è consumo, viene ceduta alla rete. Quindi ho questo perimetro, un perimetro virtuale che costruiamo, non andiamo a standard cavi, viene tutto costruito attraverso tecnologie sostanzialmente informatiche.
0: Ok, prima parlavamo tra noi e ci hai citato anche eh, l'aspetto dell'utilizzo di tecnologie predittive, che ruolo possono avere queste?
1: Ma predittivo significa questo, allora si possono usare tecnologie predittive in altri ambiti per rimanere su un ambito più comune, quindi non industriale, eh, banalmente per gestire gli impianti di climatizzazione, perché che cosa succede? Prendo ad esempio un albergo. Eh, Qual è il problema dell'albergo? Che ognuno vuole il suo tipo di temperatura nelle camere. Noi arriviamo al punto che eh, in maggio ci può essere in aprile una signora italiana che vuole il riscaldamento e un americano che vuole il fresco nella stanza. Non è una, situ- una cosa molto efficiente, ma è quello che succede. Allora, come funzionano gli impianti normalmente? Che ogni stanza ha il suo rilevatore di temperatura, più o che funziona più o meno bene, dipende da quanto è messo, e quando la temperatura sballa rispetto al desiderata della persona che è dentro, chiama tutti gli impianti che si mettono a produrre o smettono, così. Quindi che cosa sto facendo? Sto intervenendo posteriori quando il cambiamento c'è già stato. Ecco, questo non va molto bene. Allora, con le tecnologie predittive, che cosa faccio? Leggo le previsioni del tempo, so se la persona è in camera o non è in camera, perché c'è anche questo problema, che se io non sono in camera, ho settato l'impianto in un certo modo, ma non serve. So se sono in camera o non sono in camera e agisco in modo predittivo previsioni del tempo che cosa significa l'edificio è fisso il sole so che gira so che tutte le ore del giorno gira in un certo modo quindi posso prevedere associate alle previsioni del tempo nubi o non nubi se e quando ci sarà ad esempio un influsso dall'esterno positivo se è d'inverno perché ho il sole che batte sulla finestra e ho bisogno di meno riscaldamento eh, negativo d'estate, perché so che se il sole batte, a questo punto ho bisogno di creare di più, ma lo gestisco prima con questa gestione preditiva, si riescono a fare degli impia- dei risparmi che vanno dal da 10 al 30% dei consumi energetici. Oggi questo è, poss- è possibile installarlo in casa e ti consente, ad esempio, anche di fare operazioni di questo tipo: sono via per il weekend. Io dico al sistema: quando ritorno la domenica sera e che temperatura voglio e sarà lui che sa quante ore prima far ripartire per raggiungere nel modo più efficiente quella temperatura.
0: Ok, quindi è alla fine una, un utilizzo anche eh, del non solo produzione e distribuzione ma anche poi un utilizzo del, dell'energia eh, più intelligente.
1: Sì, sì, noi abbiamo anche un esempio ad esempio, di un aeroporto in cui è migliorata la customer satisfaction perché lì il sistema predittivo come funziona? Funziona prendendo anche in considerazione non solo le previsioni del tempo ma il numero di persone attese nel terminal. Allora, noi sappiamo che ogni persona ha una produzione di calore credo siano 100 watt, più o meno, mi sembra non mi ricordo se sono 100 watt eh, in ufficio considerando anche, diciamo 100 watt Bene, se io ho un'aspettativa di tante persone nell'atrio, ho più produzione di calore, quindi ho bisogno di meno riscaldamento e di più, ehm, e di più condizionamento, a seconda di che, che momenti dell'anno sono. Bene, se io questo lo so prima, lo posso sapere perché dalla vendita dei biglietti, Se la struttura mi dà la vendita dei biglietti, io lo tratto con degli algoritmi, so quante persone ci saranno là, quali saranno le previsioni del tempo, quelle due o tre ore prima, in queste due o tre ore prima preparo il sistema in modo tale che agisca nel modo più efficiente possibile. E qui si tratta di software, non di meccanica. Poi il sistema deve essere meccanizzato perché se non è meccanizzato e richiede solo interventi manuali, ovviamente con i software non posso fare niente. Quindi, a volte bisogna anche modernizzare i sistemi. Devo avere dei cosiddetti attuatori, devo avere la possibilità di intervenire via cavo, non con essere umano. Però, ormai parlavamo di un aeroporto, diciamo eh, tutti i sistemi. Poi, man mano che andiamo verso l'elettrico, tutto è interfacciabile.
0: Va bene, grazie Vittorio, a presto. Grazie, grazie. Così si conclude questo episodio di Vision Alps che abbiamo realizzato ad Aosta. Potete recuperare tutti gli altri episodi di questa tappa andando nella pagina principale della piattaforma di streaming che utilizzate. Alla prossima!